0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die in wahrhaftig tiefer Verbundenheit mit sich und dem Leben sein möchten. Emotionale Verbundenheit ist der Grundbaustein für ein erfüllendes Leben und gelingende Beziehungen. Das, wonach wir uns letztendlich am meisten sehnen. Denn ja, Beziehungen gibt unserem Leben einen Sinn. Verbundenheit gibt unserem Leben einen Sinn. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, hier regelmäßig Gespräche mit Experten mit dir teilen zu können und wichtiges Wissen rund um Trauma, Traumaheilung und ein erfüllendes Leben. Heute freue ich mich ganz besonders, mit dir ein tolles Gespräch teilen zu dürfen. Und zwar hatte ich die Ehre, den trauma Dr. Herbert Grassmann hier als Gast begrüßen zu dürfen. Dr. Herbert Grassmann ist Körperpsychotherapeut und forscht eben auch seit vielen Jahrzehnten an dem Thema Trauma und Körper. Er ist Leiter des Instituts für strukturelle Körperpsychotherapie und bietet eben auch eigene Ausbildungen, Weiterbildungen für Therapeuten an, die mit dem Körper arbeiten und die eben auch mit Trauma arbeiten. Eines seiner zentralen Themen ist es sicherlich Trauma und Körper mehr zueinander zu bringen und unter diesem Aspekt hat er eben auch jahrelang in der Tiefe die Polyvagaltheorie studiert und unter anderem auch mit Robert Schleib wegweisende Arbeit in der Faszienforschung gemacht. Seit neuestem arbeitet er in einem Buchprojekt zusammen mit Stephen Porges, der Begründer der Polyvagaltheorie, The Science of Embodiment und dort geht es eben genau darum, wie können wir therapeutische Arbeit mehr mit dem Körper zusammenbringen und welchen Aspekt spielen dabei eben auch Beziehungen. Ich hatte das große Glück, Herbert ganz persönlich zu all diesen Themen befragen zu dürfen. Es ist wirklich ein sehr schönes, informatives Gespräch entstanden, was ganz gezielt nochmal auf die Aspekte von der polyvagaltheorie eingeht und wie sich eben wirklich Trauma im Körper manifestiert und wieso es so wichtig ist, dass wir in therapeutischen Methoden den Körper wirklich mit einbeziehen und teilweise direkt am Körper oder eben auch einfach körperorientiert arbeiten und was es eben braucht, damit sozusagen diese Qualitäten Einzug in die herkömmlichen psychotherapeutischen Verfahren bekommen können. Für mich ist es ein ganz, äh, ja, eine ganz große Ehre, wirklich damit mit jemandem zu sprechen, der auch jahrelang schon auf diesem Weg ist und da auch wirklich ganz tief in der Forschungsmaterie äh, drin ist und wirklich ganz genau weiß, ähm, wovon er spricht und auch einen großen Erfahrungsschatz hat, da eben äh, Herr Dr. Grassmann auch ganz viel selbst mit Klienten und auch mit Gruppen arbeitet und eben auch entsprechend Fachpersonal Weiterbildet. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, sondern ich würde sagen, hört selber zu. Wie immer lade ich ein, ganz offen einfach zuzuhören, ohne möglichst viel festhalten zu wollen, sondern ganz natürlich das einsinken zu lassen, was einsinken möchte. Und ja, wenn dir diese Folge gefällt, dann lade ich dich auch herzlich ein, meinen Podcast hier zu bewerten mit fünf Sternen auf Apple oder auf Spotify. Das ist mir eine riesige Hilfe. Und jetzt auf geht's. Viel Spaß beim Lauschen. Ja, Herzlich willkommen hier. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt ein bisschen gemeinsam sprechen können. Und zu Beginn, Sie haben ja auch einen Doktortitel. Wollen Sie vielleicht ein paar Worte mal sagen, wer Sie sind, mhm. was Sie machen und sich einmal kurz vorstellen?
1: Mhm. Ja, mein Name ist Herbert Grassmann. Ich komme aus Nürnberg, wobei ich längere Zeit auch in Boulder, Colorado gelebt habe, wo ich auch die Gelegenheit hatte, viele verschiedene somatische Ansätze zu studieren. So von Haus auf habe ich Psychologie studiert, dann auch Sozialanthropologie, weil mich immer so die Verbindung auch interessiert hat zwischen Menschen oder menschliches Verhalten, aber auch das sozusagen in Gruppen zu studieren. Ich habe zum Beispiel ein längeres Praktikum in Mexiko gemacht, wo ich die Lacandon-Indianer studieren durfte, die ähm, immer noch nach ganz alten Vorstellungen leben miteinander. Und wenn man so alte Kulturen studiert, dann merkt man sehr gut auch den Vergleich zu unserer Kultur oder was uns auch fehlt. Genau, und nach dem Psychologiestudium habe ich erstmal angefangen, verschiedene therapeutische Fort- und Ausbildungen zu machen, Gestalttherapie. Bin aber dann sehr schnell auch zum Körper gekommen, habe in München die Rolfing-Sitzungen bei einem gewissen Robert Schleib gemacht und sehr schnell gemerkt, dass das eine sehr tiefgehende Arbeit ist, die mich, mich sehr bewegt und berührt und habe dann die Ausbildung, ähm, die Rolfing-Ausbildung gemacht in Boulder. Da bin ich dann äh, nach Boulder gezogen, wo auch das Hauptinstitut ist und habe dort im Zuge dessen auch einen Peter Levin kennengelernt, habe damals die somatic Experiencing, einer der ersten Ausbildungen bei ihm gemacht bei Pat Octon gelernt, die ähm, auch einen sehr interessanten traumatherapeutischen Ansatz hat. Und ähm, das hat mich so beflügelt, so mein eigenes Ding zu finden. Also ich war immer auch so bemüht, die ganzen verschiedenen Ansätze, die sich so ergeben, dann ähm, zusammenzubringen und zu gucken, was mich denn besonders dabei interessiert. Und habe also gerade die ähm, Arbeit mit dem Fasziensystem oder die traumatherapeutische Arbeit immer mehr versucht zusammenzubringen, so als eine, wenn man so will, als eine eine Methode, wobei das nicht immer ganz einfach ist, weil je nach Klient oder Patient äh, das Bedürfnis entweder mehr war, so über die Themen auch zu sprechen oder auch ähm, sehr körperlich zu arbeiten Ähm, Und deswegen organisiere ich mich auch sehr stark für die Körperpsychotherapie. Bin innerhalb der ERWP, das ist diese Dachorganisation, lange Zeit im Vorstand gewesen. Führe jetzt so diesen wissenschaftlichen Beirat, also wo es um Forschungen auf dem Gebiet der Körperpsychotherapie geht. Und im Zuge dessen habe ich den Stephen Porges kennengelernt und seine polyvagale Arbeit und habe jetzt das große Glück und die Freude, mit ihm zusammen ein Buch zu schreiben über verschiedene somatische Ansätze innerhalb der Traumatherapie. So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen kurz fassen konnte.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja Mhm. schon wirklich ein, ein bunter Straußen, wie Sie auch schon so schön gesagt haben, dass Sie auch Ihre eigene Synthese sozusagen daraus kreieren und das ist ja irgendwie auch immer finde ich, woraus dann auch neue Dinge entstehen können, dass wir verschiedene Ansätze zusammennehmen und gucken, was möchte aus mir noch sozusagen als nächster neuer Punkt dahin zu kommen.
1: Ja, weil weil wenn man genau anguckt, das wäre auch die Kritik der, der, wenn man so will, der westlichen Medizin, Mhm. dass sie zwar ähm, viele Methoden entwickelt, aber wenn man anguckt, sind wir Menschen doch alle sehr verschieden und man bräuchte Mhm. so will eine Medizin, die für jeden individuell ähm, ausgearbeitet wird und so kenne ich auch meine Arbeit, dass jeder Mensch, mit dem ich arbeite, mich vor neuen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten stellt und ich versuche wirklich jeden individuell zu sehen und ich würde nie mit jemandem gleich arbeiten wie mit anderen, sondern dass die Arbeit, die Sitzung, schauen immer wieder anders aus, je nach, je, je nach auch der Tiefe unseres unserer Beziehung oder unseres Kontaktes. Ich glaube, das ist was sehr entscheidend ist und wie wir miteinander auch schwingen oder in Resonanz kommen. Je nachdem entwickelt sich auch dann unsere Arbeit.
0: Ja, finde ich äh, ganz spannend, weil finde ich auch je nachdem, deswegen ist es ja auch so gut, dass wir sozusagen mittlerweile auch so viele verschiedene Ansätze haben und auch viele verschiedene Therapeuten, weil einfach äh, unterschiedliche Menschen ja mit unterschiedlichen Ansätzen oder auch Menschen sozusagen in Resonanz gehen. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, sozusagen gar nicht so sehr, was genau machen wir das natürlich auch, aber primär vor allem, und darüber schreiben Sie auch, die Beziehungsfähigkeit. Also Hm. wie gut können wir beide eigentlich miteinander in Beziehung sein? Weil wenn da gar kein Beziehungsaufbau stattfinden kann, man ja. kann ja auch nichts landen ja. sozusagen. Ja.
1: ja, das war gerade in der Corona-Zeit gar nicht so einfach für viele, mhm. auch für mich, über die Distanz hinaus oder jetzt auch über online so eine Art von Beziehung aufzubauen. Ich habe dann am Anfang mich sehr schwer getan, ähm, über solche Medien überhaupt therapeutisch zu arbeiten. Inzwischen geht das und es ist auch möglich. Aber wie Sie selber sagen, es ist es so wichtig, in Beziehung zu treten zu jemand und das hängt von, ganz unterschiedlichen Möglichkeiten ab, aber sehr stark auch von einem selber. Also äh, wir müssen auch, ähm, wenn man so will, mit unserem eigenen Körper, mit unserem eigenen System in Kontakt sein, in Resonanz sein. Und das ist eine Arbeit, die man nicht einfach von heute auf morgen lernt, sondern ich habe da viele, viele Jahre gebraucht, um mich da darin kennenzulernen und zu erforschen und zu gucken, wer ich eigentlich bin um mich dementsprechend dann auch zu öffnen für jemanden. Also der Öffnungsprozess, gerade innerhalb der Therapie, stelle ich immer mehr fest, ist eigentlich nicht ein Öffnungsprozess des Klienten oder des Patienten, sondern sehr stark des Therapeuten oder der Therapeutin. Mhm. Also mhm. der Therapieerfolg meiner Meinung nach hängt sehr stark davon ab, inwieweit der Therapeut oder die Therapeutin sich öffnen kann für das Thema oder für diesen Menschen. Mhm. Und je nachdem können wir diese Dinge dann auch berühren.
0: Hm. Mhm. Ja, finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, weil Sie haben es ja gerade schon gesagt. irgendwie, Es ist ähm, einerseits wichtig, dass ich mit mir gut im Kontakt bin, damit ich auch mhm. gut in Kontakt mit meinem Gegenüber treten kann. Und da kommt ja jetzt auch schon gleich so die traumatischen Erfahrungen rein, wenn ich nun mal starke bindungstraumatische Erfahrungen ähm, erlebt habe im ganz frühen Kindesalter und diese Beziehungsfähigkeit oder diesen Selbstkontakt gar nicht entwickeln kann dann entsteht ja wirklich diese Lücke von ich kann auch gar nicht gut in Beziehung mit meinem Gegenüber treten und da ist ja diese spannende Stelle von wie kann ich das denn gut machen sozusagen diese Fähigkeit wieder nachzulernen um wieder in Kontakt zu treten.
1: Ja, da gibt es inzwischen ganz viele Instrumente, Gott sei Dank, wie man Mhm. da jemand dabei behilflich sein
0: kann. Und Mhm. ähm, Genau, Sie haben ja da auch geforscht oder vor allem, mhm. finde ich auch nochmal spannend, Sie haben ja auch schon am Anfang erwähnt, Polyvagaltheorie und da haben Sie auch Ihr eigen entwickeltes Training. Mhm. Ähm, Würden Sie kurz einmal so umschreiben, damit grob alle, die hier gerade zuhören, wissen, was genau die Polyvag- Polyvagaltheorie ist? Mhm. Ähm, genau, weil ich glaube, nicht jedem ist das geläufig.
1: Ja, das ist so eine Standardfrage, die auch gern Steven mhm. Rogers gestellt wird und er antwortet immer dann mit der Frage: Wie viel Zeit habe ich eigentlich, um das zu erklären? Mhm. mhm. Das heißt, es ist in der Tat, gibt es da eine Kurzfassung und ich versuche mal, diese Kurzfassung zu nennen. Aber wenn man hineingeht in die Theorie, merkt man, wie vielschichtig eigentlich der Ansatz ist. Und deswegen gibt es inzwischen auch ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen und wiederum ihren eigenen Ansatz darin suchen. Aber so von der Genese her, von der Entwicklung her, ist die Polyvagaltheorie eigentlich ein, ein, wenn man so will, ein biologischer Ansatz, der nochmal unser autonomes Nervensystem neu definiert? Also, früher hat man immer gedacht, naja, unser autonomes Nervensystem besteht einmal aus dem Sympathikus und Parasympathikus und die beiden interagieren miteinander. Und durch die Polyvagaltheorie kriegen wir so eine andere. Blickrichtung drauf, indem wir sehen, dass ähm, wir Menschen, aber auch äh, Tiere sich aufgrund der, der Entwicklung, der ähm, langen, langen Entwicklung ganz unterschiedliche Schutzsysteme entwickelt haben und dass letztendlich unser autonomes Nervensystem nichts anderes ist wie... Meine Frau sagt immer, ein Bodyguard, der sozusagen auf uns aufpasst, der der guckt, dass wir ähm, uns sicher fühlen können, der der darauf achtet, dass wir Situationen richtig begreifen und ähm, erkennen. Stichwort Neurozeption, wo wir vielleicht noch drauf kommen. Äh, Und aufgrund dessen ähm, hat man herausgestellt, dass ähm, insbesondere unser Vagussystem, und da ist der, der zehnte Gehirnnerv sicherlich verantwortlich dafür. Man nennt den Vagus ja auch den, den Wanderer, den Vagabunden, den also ein, ein Gehirnnerv, der durch den ganzen Körper verläuft und ähm, die Fähigkeit hat, wie so ein Herzschrittmacher unseren Sympathikus abzubremsen. Und deswegen gibt es einen dorsalen und einen ventralen Bestandteil des Vagus. Und den kann man wie ein, ein reguliertes Energiesystem sehen. Und je nachdem, wo wir ihn brauchen, sind wir manchmal eher in einem Dorsan-Zustand oder in einem Sympathikotonen oder, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, auch in einem ventralen zustand wo es um die, eben um die Beziehungsfähigkeit und um das Miteinander geht. Und dass wir uns darüber auch regulieren können. Über den Vagusnerv, aber auch über viele andere Systeme den Fehler darf man an der Stelle nicht machen, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir sozusagen den Vagus, ich sag mal, massieren oder behandeln, damit wir da irgendwie den regulieren können. Das ist, glaube ich, eine falsche Sichtweise, sondern es ist eher ein autonomes System, das wir betrachten. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir da eingreifen können, sondern dass wir von außen mehr und mehr in Kontakt kommen mit unserem autonomen Nervensystem und gucken, wie es funktioniert, in was für Zustände wir sind und wie wir uns darin verhalten können. Also die Verhaltensebene ist wichtiger als die Manipulation.
0: Mhm. Ja, das, das macht für mich äh, sehr viel Sinn und was da direkt in mir auftaucht ist, ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, okay, es geht da viel darum m, wahrzunehmen oder ist das eigentlich hilft zu gucken, bin ich gerade sicher oder ist es bedroht, mhm. aber wenn jetzt sozusagen mein Nervensystem ja auch verändert ist, weil ich traumatische Erfahrungen gemacht habe, dann ist es ja vielleicht gar nicht so klar, kann ich diesem körperlichen Zustand immer vertrauen, weil ja viel auch davon eine Reaktion auf ein eigentlich älteres Ereignis ist und das gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, dass jetzt was gefährlich ist, aber mein Körper ist trotzdem in totaler Alarmbereitschaft. Wie ist damit umzugehen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Und ich habe mich viel ähm, auch mit verschiedenen Erinnerungssystemen beschäftigt, weil wir letztendlich immer wieder auch Klienten treffen, die, wie Sie sagen, gar nicht so sehr in der Gegenwart leben, sondern aufgrund ihrer traumatischen Biografie viel in der Vergangenheit. Und es kommt darauf an, auch mit dieser Vergangenheit auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, so sodass, ähm, und das ist, glaube ich, mein spezieller Ansatz, dass das, was da ist, weniger als eine, eine, ein, eine Krankheit oder als ein Symptom gesehen wird, sondern als ein, ein wenn man so will, ein, ein Zeichen unseres autonomen Nervensystems, dass es letztendlich arbeitet. Also egal, in was für einem Zustand wir sind, unser autonomes Nervensystem arbeitet. Selbst wenn wir in einem sehr tiefen Shutdown sind, in einem Dorsan-Zustand, ist es natürlich nicht schön, wenn wir da drin sind und wir merken, wie sehr wir da drin auch vielleicht kämpfen und mit unseren traumatischen Erfahrungen gerade in Kontakt kommen. Aber von außen gesehen, ist das etwas, wo unser autonomes Nervensystem auch arbeitet an der Stelle. Und es geht nicht darum, diese Zustände zu vermeiden, sondern eher in Kontakt zu treten, also wenn man so will, wahrzunehmen, unseren Klienten dabei zu helfen, auch in diesen tiefen Schichten Sicherheiten zu finden, Möglichkeiten zu finden, sich darin zu orientieren, sodass wir merken, das ist okay, wenn wir uns mal ähm, in einem Shutdown befinden, wenn wir Dissoziative Strukturen erleben in uns oder in den Klienten. Wir müssen denen nicht ausweichen, sondern wir müssen auf eine Art und Weise in Kontakt kommen, weil das ist das, wovon unser autonomes Nervensystem lebt, dass es immer wieder die Berührung, die innere, aber auch die äußere Berührung braucht. Um, um dort, die wenn man so will, die Arbeit zu verrichten. Und das Besondere, das Schöne daran ist, wenn wir die Aufmerksamkeit dahin schenken, in solche Bewusstseinszustände, wenn man so will, dann merken wir, wie unser System anfängt, sich auch zu verändern, dass wir in sogenannte Hybridzustände kommen können, wo wir merken, wir sind einerseits immer noch in diesem Zustand, aber wir merken allmählich Optionen oder Möglichkeiten in unserem Verhalten, auch äh, uns anders darin zu fühlen. Das ist manchmal ein längerer Weg, wenn wir gerade an Bindungstraumatisierungen oder älteren Traumatisierungen denken. Aber ich lese gerade die Arbeit von, von, ähm, ich ich schreibe ja dieses Buch mit Steve Portis und wir haben etwa 30 Autoren, die wir gerade betreuen. Und ein Artikel geht wirklich um die Berührungsarbeit innerhalb der Traumatherapie. Und wie vielschichtig eigentlich Berührung sein kann. Und das ist auch etwas, was ähm, gerade in meiner Arbeit wichtig ist. Ne? Also auch Techniken, Berührungstechniken zu wählen, die es uns ermöglichen, unserem System ermöglichen, äh, wieder zu arbeiten. Und das kann sehr tief gehen. Ne? Und viele haben auch Angst oder haben, äh, wenn man so will, dieses Alphabet der Berührung nicht gelernt. Ne? Berührung ist nicht gleich Berührung, sondern es gibt ganz unterschiedliche Ebenen der Berührung, je nachdem, was wir berühren wollen. Und wenn wir unsere Klienten dort abholen, auch in ihren Traumasymptomen, dann geht es darum, natürlich immer auch im Stabilität, das heißt, Sicherheiten zu schaffen, aber auch die, die Neugierde zu entwickeln, unser System mehr und mehr kennenzulernen. Es ist wie so manchmal eine Reise ins Unbekannte. Und das sind aber Dinge, die äh, uns beide dann helfen, wieder ähm, unser autonomes Nervensystem auf eine Art und Weise kennenzulernen, worin wir uns orientieren können. Und bei vielen Traumapatienten fehlt ähm, dieses grundsätzliche Verständnis, wie wir uns in der Welt orientieren. Mhm. Peter Lewin hat es mal so schön gesagt, wenn ja. wir in einem Schockerlebnis sind, dann ist es mit das Erste, was eigentlich gestört wird, nämlich unser Orientierungssystem. Das, mhm. das kennen wir bei uns selber, aber auch bei vielen anderen, dass wir gar nicht wissen, wenn wir in so einem Schockerlebnis sind, wo geht es jetzt lang? Müssen wir jetzt geradeaus laufen oder links oder rechts? oder Was ist jetzt da eigentlich passiert? Also unser ganzes System befindet sich in diesem Schock, Das ist aber nicht nur ein kognitiver Prozess, sondern ein ein zutiefst körperlicher Prozess. Das heißt, auf vielen Ebenen in unserem Körper erleben wir dieses Schockerlebnis. Wenn wir die Arbeit von Bertelli sehen, der mit diesen Zittern arbeitet und mit dem Tremor arbeitet, dann ist das zum Beispiel eine wichtige Arbeit da drin. Oder wenn wir die Arbeit von Peter Levin sehen, dann ist es eine wichtige Arbeit, zu erkennen, wann wir in einem Traumawirbel sind und wann wir in einem Heilungswirbel sind. Oder wenn wir die Arbeit von Pat Octon sehen, es ist wichtig, auch mit den verschiedenen Kindheitsanteilen auf eine Art und Weise zu arbeiten, dass wir den Körper dabei mit einbeziehen. Also jedes Schockerlebnis hat eine bestimmte physiologische Qualität und Ausdruck. Und wenn der Therapeut oder der Therapeutin das erkennt, dann kann er genau diese Schicht auch im Körper berühren und damit arbeiten. Ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist an der Stelle, aber ich will damit sagen, es hängt sehr stark von der Kommunikationsfähigkeit des Therapeuten ab, von dem Verständnis, aber auch von dem Sehen. Und es war Ida Rolf, die Begründerin von Rolfing, die gesagt hat, das Sehen ist Berührung aus der Distanz. Das heißt, das Sehen kann zu zu einer Berührungstechnik werden, wenn wir wissen, wo wir hinschauen müssen. So. Und das ist das, was ich auch meinen ähm, Schülern immer wieder beibringe, wenn die ähm, oder Studenten, die äh, mit diesen Systemen arbeiten, wie wichtig die Wahrnehmung bei diesen ganzen Prozessen ist und dass wir lernen müssen, diese verschiedenen Ebenen in unserem Körper wahrzunehmen, damit wir sie nicht nur erkennen, sondern auch wissen, was für eine Dynamik oder Resonanz da drin liegt, und zu guter Letzt noch ähm, was Wichtiges, weil ähm, ich mich auch gerade damit beschäftige. Viktor Galesen, Forscher in, in Parma, der untersucht, der, der bekannt wurde eigentlich durch die Spiegelneuronenarbeit ich sage mal vor 20, 30 Jahren. Und der hat eine interessante Forschung herausgebracht, die Tage, die auch in dem Buch veröffentlicht wird, das ich herausgebe, und er nennt, ähm, tiefe traumatische Erfahrungen immer auch ein Angriff an unsere multisensorische Integrationsarbeit. Das heißt, er geht davon aus, dass so wie wir uns selbst definieren und wahrnehmen, immer ein Produkt ist von unseren verschiedenen sensorischen Systemen. Die Art und Weise, wie wir visuell wahrnehmen, wie wir hören, wie wir uns berühren, wie wir atmen, wie wir fühlen. Ähm, unsere Prokorezeption, die, die Interozeption, all diese Systeme liefern die wichtigen Informationen, dass wir uns als Einheit und als Selbst fühlen können, dass wir uns unterscheiden können zwischen dem Inneren und dem Äußeren, zwischen uns und den anderen. Und wenn das gestört ist, und das ist leider in tiefen traumatischen Erlebnissen oft gestört, dann müssen wir an dieser multisensorischen Qualität arbeiten. Wir brauchen wieder den Zugang zu unserem sensorischen System. Und das ist etwas, was ich ähm, eben auch unterrichte in diesem Polyvagalen Embodiment Training, wo es sehr viel darum geht, wie können wir diese verschiedenen sensorischen Verarbeitungsmöglichkeiten im Körper erkennen und wie können wir damit arbeiten. Wie können wir unser visuelles System bearbeiten oder unser auditives. Also das Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und wenn wir das tun, dann merken wir, dass dadurch in unserem Körper wieder ein, wenn man so will, ein ein Selbst lebt, das ähm, funktioniert, das aufgrund dieser verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten nicht überlastet ist von all diesen Trauma-Informationen. Ruth Lenius, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, auch eine Amerikanerin, die Psychiaterin, die an einer Universität arbeitet, hat auch dazu auch eine Studie rausgebracht. Und ihr, ihr Hauptsatz heißt, dass, ähm, dass ein Trauma immer auch ein Angriff auf unser sensorisches System ist, dass wir uns darin überlastet fühlen, dass wir all diese Informationen eben nicht mehr verarbeiten können. Und wir tun gut daran auf diesen verschiedenen sensorischen Ebenen zu arbeiten. Mit der Berührung, mit unserer visuellen Wahrnehmung, mit unserem Hören, mit unserem Schmecken, mit unserem Riechen, mit all dem, was wir zur Verfügung haben. Weil das ist das, was gestört wird in diesem Traumaerlebnis
0: Ja, jetzt haben Sie ganz viele mhm. sehr spannende äh, Punkte angesprochen. Und äh, ich merke, bei mir ist auf jeden Fall so ein, ja, so ein Fragezeichen, was ich auch öfter erlebe, ist eben dieses, wie kann ich mich eigentlich gut orientieren? Wir haben es mhm. gerade schon angesprochen, okay, erstmal wieder diesen Kontakt sozusagen zu den Sinnen aufzunehmen und auch wirklich zu gucken, okay, wo sind wieder Punkte, wo ich anfangen kann, sozusagen mich im Außen zu orientieren. Und bei mir ist gerade so die Frage, mh, was ist da gebraucht, oder wie kann ich mir jetzt auch diese ganzen Dinge, die Sie angesprochen haben mit der Berührung, finde ich auch sehr spannend, wie kann ich mir das genau in einem, ja, wie kann ich mir das ganz praktisch, sage ich mal, vorstellen mhm. in einem therapeutischen Kontext mhm. oder ja, mhm. wenn ich jetzt einfach auch so in meinem Umfeld bin.
1: Ja, Sie meinen, wie so eine Therapie aussieht, so eine Sitzung oder?
0: Genau, wie so eine Sitzung aussieht mhm. oder weil Sie auch gerade gesagt haben, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ja. damit wir vielleicht so, damit es so ein bisschen konkreter wird, ähm, was genau das jetzt im Alltag mhm. oder genau im therapeutischen mhm. Kontext bedeuten könnte. Ja.
1: Also in, in, im Alltag, das heißt in der Praxis, schaut es meistens so aus, dass jemand kommt und in dem Moment, wenn jemand die Tür reinkommt und ich das erste Mal in Kontakt mit jemand trete, dann achte ich sehr drauf, ne, wie funktioniert eigentlich das Orientierungssystem des Klienten, aber auch mein, mein eigenes, ne, weil das ist ja immer eine Resonanz, die dort passiert auf dieser Ebene. Das heißt, das, wo die Wahrnehmung hingeht des Klienten, dort ist auch oft meine zu finden und umgekehrt. Das heißt, ich gucke nach nach Dingen ähm, und da spielt die Sprache weniger eine Rolle als eher Mhm. der Körperausdruck, das Körperverhalten, die Art und Weise, wie sich jemand bewegt wie jemand sich zu Dingen hinorientiert, ob mich jemand anguckt oder nicht, ob jemand durch mich durchschaut oder ob er mit den Augen oder sie mit den Augen mich wirklich berühren kann. All diese Dinge nehme ich wahr sozusagen wie so ein Filter und sage, aha, ach ja, ist interessant. Ne? Also ich rede gerade mit diesem sensorischen System. Das ist letztendlich eine Kommunikation auf dieser Ebene. Und was mir sehr hilft dabei, ist natürlich meine jahrelange Beobachtung und Arbeit, wie wie diese Systeme funktionieren. Das ist sicherlich hilfreich. Und das Zweite ist, ähm, dass ich sehr gerne mit Achtsamkeit arbeite. Das heißt, egal was passiert, es braucht immer so eine Art von Achtsamkeit in dem Ganzen die äh, oft verloren wird, wenn wir dissoziiert sind, dann, dann ähm, reden wir über alles Mögliche, aber nicht über Achtsamkeit. Das heißt, wie schaffe ich in diesem therapeutischen Kontext oder Raum wieder eine Art von Achtsamkeit? Ne? Und das sind oft kleine Fragen, die ich stelle, die, um die zu beantworten, jemand äh, auf diesem Weg der Achtsamkeit gehen muss. sich sich da drin wieder wieder beobachten, fühlen muss. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich fühle mich äh, einfach nur schlecht oder ich habe wieder diese Gedanken und die tauchen immer wieder auf, dann sage ich, ja, es ist interessant. Kriegen Sie, kriegen Sie auch mit, wie Ihr Körper das gerade ausdrückt, wie, mhm. wie Sie sich da drin gerade bewegen. Und dann kriege ich erstmal so eine Art Neugier davon weil die natürlich damit nicht in Kontakt sind, nicht diese Achtsamkeit da drin ist. Das heißt, ich stelle etwas von außen fest, was oft hilfreich ist für denjenigen, da mal hinzugucken oder damit in Kontakt zu kommen. Manchmal ist man auch erschrocken, weil man auch merkt, hoppla, das will ich aber nicht, dass das jemand gerade sieht oder das möchte ich eigentlich verbergen. Aber das ist dann auch wichtig mit dieser mit dieser ähm, Wahrnehmung zu arbeiten. Wir sind letztendlich, wenn man so will, immer beschäftigt zu gucken, wo sind wir gerade in unserem Sicherheitssystem und wo schützen wir uns gerade. Und beides ist wie in so einem Continuum immer da. Manchmal gehen wir mehr in unseren Schutzstrukturen, ja, weil wir das gerade müssen oder wir es so gelernt haben. Und manchmal gehen wir mehr in unser Sicherheitssystem. Und für mich ist beides wichtig. Es gibt nicht ein gutes oder ein schlechtes System, sondern beide Systeme bestimmen uns. Und es geht darum, dass wir lernen, wie in, wie in so, wenn man in ein fremdes Land geht, dass wir äh, uns die Landkarte mal angucken von dem Land, dass wir gucken, was für eine Kultur herrscht da, was für Menschen sind da, was für Landschaften sind da, was essen die Menschen. Also es ist sowieso ein Beobachten des Systems, das uns beiden hilft, äh, uns da drin mehr zu orientieren. Und wenn Klienten merken, hoppla, ich, äh, es ist ja okay, so zu sein. Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Es ist in Ordnung, auch dissoziiert zu sein. Dann bekomme ich unbewusst auch die Erlaubnis von diesen Menschen, auch mit diesen Anteilen zu arbeiten wenn ich sie versuche zu manipulieren oder zu verändern, haut es ja nicht hin. Das heißt, Achtsamkeit hilft uns, weil sie eben nicht wertend ist, nicht beurteilend ist, Mhm. weil sie auf eine Art und Weise in Kontakt kommt mit dem, was ist. Das ist also ein wichtiges Instrument neben der Beobachtung. Und das Dritte ist, möglichst früh Berührung einzuführen, weil Berührung, wenn man genau guckt, ist unser erster Sinn, den wir entwickeln. Wenn man sich vorstellt, dass wir gerade mal ein Zentimeter groß sind in unserer Entwicklung und wo unser Berührungssinn schon anfängt, sich zu entwickeln. Also in einem sehr, sehr frühen Stadium fängt das System der Berührung an, sich zu entwickeln. Daraus entwickeln sich äh, äh, auch unser Nervensystem im Übrigen. Das heißt, diese frühen Entwicklungen, die also schon im Mutterbauch stattfinden, sind sind sozusagen Grundausstattung von uns und die können wir nutzen. Und Berührung heißt nicht immer, dass jemand jemanden berühren muss, sondern Berührung heißt auch, sich selber zu berühren, also Eigenberührung. Bevor ich jemanden berühre, würde ich irgendwie so sicher gehen, wie schaut es denn mit der Eigenberührung aus? Was passiert, wenn sich jemand selber berührt? Wie ist das eigentlich? Nehme ich da was wahr, wenn ich mich selber berühre oder sage, ja, da ist eine Hand auf meiner Brust, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet oder sagt jemand, "Hm, wenn ich mich da berühre, dann spüre ich, wie fest mein Brustkorb ist, oder ich spüre eine Traurigkeit da drin. Ah, interessant. Also, wir nutzen dieses, diese Berührungsarbeit wie so ein Spürmarker, um auf die Suche und auf die Spuren zu gehen von jemand und zu gucken, ob sich jemand auch da drin in dieser Reise sicher fühlt oder unsicher. Wenn sich jemand sicher fühlt, dann ist, dann ist eher die Neugierde da. Und wenn sich jemand unsicher mhm. fühlt oder bedroht fühlt, dann äh, kommen wir mehr in Kontakt mit den Schutzsystemen eines Menschen. Ganz wichtig, ganz interessant. Und ich versuche dann, diese Schutzsysteme auf eine Art und Weise, ich sag mal, zu erlauben, dass die da sein können, mhm. so dass es nicht darum geht, die aus dem Weg zu räumen, sondern zu sagen, wie wichtig das jetzt ist, dass wir uns da schützen können, wie wichtig das ist, dass unser Brustkorb dazu macht, wie wichtig das ist, dass unsere Muskeln sich gerade anspannen. Ist das nicht interessant? Also wenn ich okay. darüber arbeite, dann geht es mehr darum, all diese Phänomene in uns kennenzulernen, auf eine Art und Weise, und nicht darum, zwischen gut und böse zu unterscheiden, sondern zu gucken welche Kräfte uns eigentlich helfen bei der Verarbeitung von solchen traumatischen Erlebnissen. Aber das Schöne daran ist, dass es auch auch eine kognitive Arbeit ist. Es geht auch darum, ähm, mit unseren Vorstellungen zu arbeiten und den kognitiven Prozess anzuregen. Aber es ist, wie Bessel van der Kolk sagt, insbesondere auch eine Körperarbeit, weil unser Körper eben in dieser Unruhe lebt, in dieser Unsicherheit lebt. Und deswegen brauchen wir den Zugang über den Körper.
0: Ja, was äh, wunderschön beschrieben. Und was da in mir auftaucht, ist ja einerseits, dass wir auch wieder beginnen, sowohl als Therapeut, aber auch dann mehr und mehr als Klient oder Patient, dass wir anfangen können, mit dem ganzen Körper zu schauen oder wahrzunehmen. Und das ist ja, glaube ich, genau das, wenn wir wieder anfangen, unser sensorisches System sozusagen zu entdecken. Ja. Und was ich auch nochmal unterstreichen möchte, was ich auch so elementar finde, ist wirklich dieses Validieren von unserem Schutzsystem, weil ja. ursprünglich hat ja. es ja ein lebensrettenden Sinn, sonst würden wir das ja nicht machen. Und ich glaube, dass das ganz oft sozusagen, ja, wenn es im therapeutischen Kontext ist, weil eher schon so viele verurteilende Gedanken da sind, das so zu pathologisieren. Und das ist ja auch letztendlich, was wir auch in der Medizin, also wir reden von der Pathologie. äh, Und das macht ja immer etwas falsch sozusagen. Und da ist ja gar kein Beziehungsaufbau möglich, weil es ja so ein Weggeschieben ist sozusagen. Ja, weil es so ein
1: Fremdkörper ist, der irgendwie entfernt werden muss. Mhm damit das System wieder gesunden kann. Aber das ist Mhm. ja letztendlich, wenn wir so die ganzheitliche Medizin angucken, durchaus fragwürdig, ob das immer Mhm. der richtige Weg ist. Sondern es geht auch darum, sich zu fragen, warum das System selbstorganisatorisch so reagiert, warum warum wir in so einen Zustand kommen. Mhm. Und wenn wir das begreifen und und, ähm, auf eine Art und Weise damit arbeiten können, dass wir das System nicht in Frage stellen, sondern dabei unterstützen, ich sag mal, ihre Arbeit zu tun, dann merken wir, dass im Grunde genommen unser Körper sehr viel schon macht und unternimmt auf diesem Weg und es nur darum geht, uns auch von außen dabei unterstützen zu lassen, dass wir diese Arbeit mhm. richtig machen. Genau, diese, oft sind die Hauptschwierigkeiten eher, dass wir uns dort eben kritisch einstellen, dass wir uns beschuldigen dafür, dass wir so sind, dass wir Scham- oder Schuldgefühle entwickeln, dass wir das erleben und so weiter und so fort. Wir haben also mit vielen Schichten erstmal zu arbeiten, Mhm. bevor wir eigentlich zu diesem diesem Heilungssystem kommen, wenn man das mal so beschreiben kann, weil unser Nervensystem, ähm, das stellt man immer mehr fest, ja sehr stark auch mit unserem Immunsystem arbeitet. Und Mhm. Je mehr wir diese Zusammenhänge dort auch verstehen, merken wir auch, dass ähm, dass es auch um eben Abwehr und Schutz geht, aber auch eben um äh, die Sicherheitssysteme, die uns helfen, bei der Regulierungsarbeit und bei der Homostase, also wieder sozusagen in, in eine Integrationskraft zu kommen, dieser verschiedenen Systeme.
0: Mhm. Mhm. Ja, Spannend, da habe ich jetzt genau noch so zwei offene Loops, die ich, die ich gerne noch eingehen würde. Und vor allem hatten wir vor noch, da haben Sie gesagt, ja, die kognitive Arbeit ist auch super wichtig ja. und das verstehe ich auch so. Und gleichzeitig kommt was in mir, wir machen ja, leben ja in einer sehr kognitiven und verstandesorientierten Welt. Und bei mir ist so m, die Frage, weil ich habe das Gefühl, m, Psychoedukation, also es ist natürlich hilfreich, um zu verstehen, was passiert in mir. Und gleichzeitig kann die Psychoedukation ja nicht immer unbedingt landen, vor allem, wenn ich sozusagen in einem Shutdown bin oder wenn ich im Hyperarousal bin. Und da hast du die Frage, wie können wir auch da sozusagen mehr ähm, ja, mehr Balance hinstellen? Wann macht es auch Sinn, sozusagen mit Verständnis zu arbeiten, damit das Verständnis ja auch wirklich in mir landen kann oder mich tatsächlich neu informieren kann? Weil sonst prallt es ja ab dem Hals ab und kann gar nicht äh, tiefer einsinken. Oder wie ist mhm. da so Ihre Erfahrung ähm, mit Patienten, mhm. die auch noch gar nicht so gut im Körper leben können?
1: Mhm. Ja, also wahrscheinlich ist das oft, wenn jemand ähm, ganz viel Angst auf den eigentlichen, äh, eigenen Körperreaktion hat, dann ist es vielleicht kontraindiziert, gleich auf den Körper zuzugehen und damit zu mhm. arbeiten, weil wir merken, mhm. wir können es gar nicht. Oder wir erleben Abwehr, ne? oder wir sagen, okay, es wäre gut, in Achtsamkeit zu arbeiten und jemand guckt uns an und sagt, das ist das Letzte, was ich jetzt mache, in Achtsamkeit gehen, das kann ich überhaupt nicht. Und das macht mich total unruhig und äh, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Sondern ich brauche eher was mit Bewegung. Ich möchte jetzt gern wissen, was ich tun soll. Also wir haben da ganz unterschiedliche Anforderungen, die wir da so gegenübergestellt werden. Und ja, also auch diese, es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit traumatischen Situationen zu arbeiten. Einmal diesen Bottom-up-Prozessen, also mhm. über den Körper, in die anderen Gehirnschichten, wenn man so will, vorzudringen oder aber eben auch Bottom-up-Prozesse, wo wir über Vorstellungen... Top-down
0: wahrscheinlich, meinen Sie, ne? oder? Äh, also, genau, genau. Hier.
1: Also wo mhm. wir, was ähm, habe ich gesagt, bottom-up, wir sozusagen von, von dem Körper genau. die mhm. anderen Reaktionen oder aber umgekehrt, wo wir ähm, in dem Moment gar nicht so sehr auf den Körper eingehen, sondern gemeinsam gucken wo ist denn eigentlich so der Bereich, ähm, in dem wir gerade miteinander sein können? Wo wo Mhm. ist der? Ich hatte mal eine Patientin, die ähm, an multiplen Identikationsstörungen litt, ähm, ähm, wo ich also nie genau wusste, mit welchem Anteil der Person ich eigentlich heute zu tun habe, weil das ja immer wieder gewechselt ist. Mhm. Also höchst traumatisch. Und da ging es darum, am Anfang gar nicht äh, um den Körper und um irgendwelche Regulationsarbeiten, sondern es ging da darum, diese verschiedenen Anteile, die in so einer Dissoziation oft auftauchen, auf eine Art und Weise zu begegnen, dass es okay ist, wenn dieser Anteil da ist oder wenn dieser Anteil ist. Auf eine Art und Weise, dass dieser Anteil, sagen wir mal, m- keine besonderen Aufgaben mir zu erledigen hat oder nicht was Besonderes machen muss, sondern dass es in Ordnung ist, wenn das auftaucht. Und das ist oft der, der, der erste Moment der Begegnung, dass solche Anteile, wenn sie auftauchen, man sie angucken kann, aber nicht muss. Manchmal ist auch das Anschauen schon zu viel, sondern auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, dass jemand sagt, okay, ich kann jetzt über mich erzählen. Ich hatte auch mal jemanden, der äh, immer seinen Blog herausgenommen hat, dann jedes Wort, was ich gesagt habe, sozusagen aufgeschrieben hat und gesagt hat, okay, er notiert sich das. Und das hat er eine ganze Stunde gemacht. Er hat gesagt, naja, okay. Interessant. Und auch die nächste Stunde hat er seinen Blog wieder rausgetan und hat dann wieder aufgeschrieben. Und auch bei der dritten Sitzung hat er aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben und ich habe gesagt, das ist ja spannend. ne? Das ist so das, was er gerade braucht. Ne? gar nicht in Kontakt kommen mit, mit diesen traumatischen Erlebnissen, auch nicht mit dem Körper, sondern es schaffen auf eine Art und Weise so, so in Distanz gehen zu können, so einen Abstand haben zu können durch diesen Schreibprozess, dass es in Ordnung ist. ja, Dass ich auch nicht den Versuch wage, ihn davon abzuhalten, sondern eher ihn dabei zu unterstützen. Also auch das ist eine wenn man so will, kann eine sehr starke kognitive Arbeit sein, die wir erstmal tun haben, indem wir diese Dinge, auch wenn sie von außen so klingen wie, aha, das ist gar nicht jetzt Arbeit an Traumamaterial, sondern es ist eigentlich die Arbeit an dissoziativen Strukturen, dass das erstmal wichtig ist, dass wir erstmal dort eine Begegnungsebene schaffen, wenn man so will, auch eine Kontaktebene, die in Ordnung ist für uns beide. Und darüber, wenn sich das etabliert hat, kann sich das andere entwickeln. Aber wenn das nicht der Fall ist nicht geht, dann können wir auch nicht mit dem Körper arbeiten oder mit anderen Schichten. Also es kommt sehr strau auch dort, in diesen Fällen immer darauf an, dass, dass wir herausfinden miteinander, wo wir uns sicher fühlen. Und das kann wirklich auch in der Fantasie sein, in der Vorstellung. So zum Beispiel wie der letzte Urlaub war oder was ich in der Vergangenheit alles erlebt habe. Manchmal ist es auch so, dass jemand auch über diese schlimmen Erlebnisse erzählen muss, obwohl wir wissen, das ist vielleicht gar nicht gut, das jetzt wieder hochzuholen. Oder das könnte retraumatisieren. Aber in dem Moment scheint es so wichtig zu sein, dass jemand das erzählen kann. Und das erinnert mich daran immer, was was Peter Lewin an der Stelle gesagt hat. Ein ein Teil des Traumatas entsteht auch dadurch oder die Tiefe von solchen Traumatisierungen entstehen auch dann, wenn wir das Gefühl haben, dass da kein Zeuge vorhanden ist in meinem Erlebnis, dass wir da ganz alleine sind. Und manchmal hilft es einfach nur darüber zu reden und zu wissen, da ist jemand, der einfach nur zuhört. Oder da ist jemand, der mich einfach nur fühlt in dem Moment, aber nichts macht. Also auch, auch das kann eine, eine sehr wichtige Arbeit sein am Anfang, die, die viel über Austausch von irgendwelchen Ideen oder Gedanken geht und wo der Körper gar keine Rolle spielt, aber insgeheim doch eine Rolle spielt, weil das natürlich auch zur Sicherheit im Körper beiträgt.
0: Mhm. ja. Ja, finde ich nochmal schön, weil da nochmal deutlich wird, dass wirklich dieses Einstimmen auf das, was gerade gebraucht ist oder mhm. ne, wie Sie es so schön ja. beschrieben haben, wo es gerade sicher ist und da anzufangen und zu gucken, wo können wir uns dann im therapeutischen Prozess sozusagen hinentwickeln. Und was ich da auch, also da merke ich, es noch so eine Irritation, weil das eine ist ja, also wo Sie jetzt auch gerade von diesem Beispiel von dem Patienten, der immer alles aufgeschrieben hat, mhm. ähm, ist dann wirklich sozusagen das Gefühl, wenn wir damit sind, wird sich irgendwann von alleine die Entwicklung auch anfangen zu vertiefen oder wann ist auch der Moment, wann ich als Therapeut mehr, proaktiv sozusagen werde ja. und meinen Klienten vielleicht spiegele oder dass es nicht ja. immer weiter in diesem Sicherheitssystem verweilt. Ja. Wissen Sie, wie ich meine?
1: Ja. ja, ja, das ist eine wichtige Frage, weil die Frage letztendlich heißt, die Frage nach der Vertiefung, wann, wann vertieft mhm. sich etwas? Genau,
0: ja. Und wenn man ja. genau
1: hinguckt, hat das etwas mit unserer Aufmerksamkeit zu tun, mit der, mit der mhm. Natur der Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit vertieft sich immer dann, grundsätzlich wenn sie einen bestimmten Zeit und einen bestimmten Raum zur Verfügung hat, ne? wenn sie dort sein kann in, dieser, in, dieser, äh, in diesem Raum und in dieser Zeitqualität, dann vertieft sich die Aufmerksamkeit. Was heißt das? Das heißt, manchmal springt unsere Aufmerksamkeit von, von einem Moment zum anderen, ne? das kennen wir alle, ne? ich fange da an und dann springe ich dann dorthin und dann dorthin und dorthin, weil womöglich dieser Zustand, den ich gerade erlebe, anders ich kann nicht anders damit umgehen, ist schwer zu halten. Also muss ich überall hinspringen. Und das mache ich dann auch in der Aufmerksamkeit. Ne? Oder weil mir diese Beschäftigung mit dem Schreiben erstmal hilft, den Abstand zu halten, zu dem, was ich gerade fühle. Ah ja, unsere Aufmerksamkeit vertieft sich auch erst dann, das kennen wir ja auch von der eigenen Meditation, wenn wir einen Ort gefunden haben, wo sich die Aufmerksamkeit vertiefen will. Nicht, wo ich sie vertiefen möchte, sondern wo die Aufmerksamkeit neugierig wird. Also, wenn man so will, besteht die hat die Aufmerksamkeit eine eigene Intelligenz, die nur darauf wartet, den Ort und den, 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 die, die Zeit zu haben, um sich dort zu vertiefen. Das heißt, wir müssen an den Bedingungen, wie bei einer Pflanze, nicht, nicht an der Pflanze reißen, damit sie größer wird, sondern an den Bedingungen der Pflanze arbeiten, an der Bodenqualität, an dem Wasser, an den Nährstoffen und so weiter. Wenn wir an diesen Bedingungen der Aufmerksamkeit arbeiten, dann merkt nicht nur mein Bewusstsein, sondern auch das Bewusstsein des Klienten. Aha, hier ist offensichtlich offensichtlich ein Ort, wo ich mit meinen Notizen, mit meinen Gedanken willkommen bin, wo ich eingeladen bin. Hier ist offensichtlich ein Ort, wo ich auch neugierig sein kann. Hier ist offensichtlich ein Ort, wo ich über diese Gedanken und äh, über die Fragen, die ich dazu habe, mehr und mehr ein Verständnis dafür bekommen, wo ich eigentlich bin. Jetzt kommt wieder diese Orientierung. Und erst wenn ich mich darin orientieren kann, ist meine Aufmerksamkeit eingeladen, diesen Zustand zu vertiefen. Vorher nicht. Und das ist oft ein Fehler von Therapeuten, die am Anfang sind, die dann ungeduldig werden oder sagen, ja, und jetzt probiere ich mal die Technik aus. Und ja, aber ähm, wie fühlt sich das denn im Körper an? Und und jemand sagt, ich habe keine Ahnung oder das ist für mich nicht sicher genug oder das geht zu schnell oder äh, ich brauche da noch etwas anderes, um da hinzugucken oder ja, also gerade Menschen, die so ganz schlimme Dinge erlebt haben, äh, für die ist es wichtig, dass sie erstmal so einen Zeugen bekommen, der der nicht beurteilt, der der da nichts macht, sondern sich einfach da hinsetzen und sagt, okay, ich ich höre da einfach mal zu, ich bin auf eine Art und Weise aufmerksam, ich ich übernehme diesen inneren Zeugen, damit diese Person lernt, all diese Gedankengänge auf eine Art und Weise zu studieren und und das können manchmal alltägliche Dinge sein, über die wir dann reden, aber dann merken wir, darüber entwickelt sich so ein, ein Vertrauen und eine Art Sicherheit, auch andere Dinge anzusprechen, aber diesen Weg müssen wir dann erstmal gehen.
0: Ja, sehr, sehr schön beschrieben, ne? Und mhm. habe ich dann auch sozusagen zusammenfassend richtig verstanden, dass sozusagen diese Grundbedingungen oder der Nährboden für diese, ähm, dass ich die Aufmerksamkeit natürlich ähm, setzen kann, ist ja letztendlich auch Präsenz oder dass ich da sein kann mit das ist, dem, was ich entspannt das ist, sein. Genau, kann. das ist die
1: Natur unserer Aufmerksamkeit. Die möchte mhm. das, ne? Genauso mhm. wie ihre Neugierde sie treibt mhm. und, und wohin möchte mhm. oder etwas vertiefen will, ist das so die Natur. So, und das hängt auch übrigens mit unserem autonomen Nervensystem zusammen. Ne? Mhm. Das ist so ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr so tief in unserem dau oder dissoziierten Zustand sind, sondern Neugier, das ist immer so ein Zeichen, dass wir einen, einen ventralen Aspekt in uns entdeckt haben. Mhm. Deswegen, mhm. weil wir jetzt unsere Neugier, unsere über den Teller sozusagen gucken können und mit etwas in Kontakt kommen, was früher nicht möglich war. Das ist immer für mich ein, ein positives Zeichen im Sinne, ah, jetzt, jetzt beginnt so eine weitere Ebene unserer Arbeit, wo wir mit anderen Schichten in Kontakt kommen können. Mhm. Aber das bestimmt ja. nicht ich, sondern das bestimmt und das. diese Person. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja, finde ich auch schön, weil diese neue Bewegung ja auch nochmal einen Unterschied schafft, von nicht dieses also dieses, diese Hierarchie auch abzubauen, ne? ob es jetzt Arzt oder Therapeut ist und der Klient ist oder darunter, sondern dass es wieder ein Prozess auf Augenhöhe wird und im Grunde ja auch äh, der Patient mit das Tempo und die Richtung angibt, wo wir uns ja, bewegen. Ja,
1: ja. Also, wenn man, wenn man so in die Geschichte guckt, der, der, der Psychoanalyse und äh, wie sich die ganze Psychologie entwickelt hat, muss man kritisch feststellen, das gilt übrigens auch für Berührungsarbeit, dass ja. oft die Analytiker diesen, diese Abstinenz, äh, und das hat ja Fritz Pörz dann in seiner Kritik in der Gestalttherapie ja. auch dann geäußert, dass diese Abstinenz, die da aufgebaut wurde, gar nicht so sehr für den Patienten gedacht war, sondern damit der Psychoanalytiker sich schützen konnte vor dem ja. Material. Ja. Und wenn man das so anguckt, dann kann man sagen, ja okay, vielleicht hat das zu Erkenntnissen ähm, geholfen, aber es hat eigentlich nichts mit mit einer, im heutigen Verständnis, nichts mit einer Arbeit zu tun, wo es darum geht, äh, mit diesen Dingen auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, dass sich unser Klient auch wohl und sicher fühlt und das passiert wenig in der Hierarchie, Ja, wir, wir können uns eher austauschen mit Gleichgesinnten, aber weniger mit Menschen, die jetzt unser Vater, unser Lehrer, unser äh, Vorgesetzter, unser wie auch immer, auf was wir Hierarchieebene wir gerade sprechen. Das, wenn so eine Hierarchie entsteht, dann entstehen immer bestimmte Abhängigkeitsstrukturen, die irgendwann mal, vielleicht am Anfang gut ist. Es gibt durchaus Menschen, die sagen Sagen Sie mir doch einfach mal, was ich habe. Ne? Mhm. Die, die das brauchen auch diese Art von Hierarchie. Aber letztendlich merken wir dann im, im weiteren Verlauf der Arbeit, dass Hierarchieebenen eher stören
0: mhm.
1: als förderlich sind.
0: Mhm. Ja, macht total Sinn für mich. Und deswegen, genau, ja. sehr ja schön, dass da auch gerade so diese neue ähm, Bewegung kommt, auch das anders therapeutisch zu betrachten. Und jetzt haben Sie vorhin schon, mhm. da würde ich Sie gerne zum Abschluss noch so ein paar Worte zu sagen hören. Sie haben vorhin so gesagt, ah ja, wenn mehr diese Neugierde und diese natürliche Aufmerksamkeit kommt, dann sehen wir, da, da passiert was. Und Sie haben ja. auch vorher im Gespräch schon ein paar Mal diesen Heilungsstrudel oder diesen tiefen ja. Kern, wo wir dann wirklich nach den ganzen Schichten mehr an einen ja. Ja, heilenden Ort kommen. kommen ja. wollen Sie vielleicht zu dem Ort noch ein bisschen was sagen? Woran merken wir das? Wie wird es langsam <lacht> sichtbar? Mhm. Ähm, vielleicht zu diesem Aspekt noch ja. mal ein bisschen anzusprechen.
1: Ja, ja da müssen wir wieder so zu dieser zu unserem autonomen Nervensystem und Mhm. Funktionsweise hingucken. Es geht letztendlich in in unserem Nervensystem immer um die Frage, können wir das, was gerade passiert, auf eine Art und Weise kalibrieren, sprich regulieren Mhm. oder nicht. Wenn wir diese Erfahrung gerade, die wir erleben, die wir machen, auch diese Erfahrung, die aus unseren Erinnerungssystemen kommen, wenn wir das regulieren können, dann ist unser System wieder in der Lage, mit unseren sogenannten neuronalen Plattformen zu arbeiten. Das heißt, dort entscheiden sich dann Verhaltensweisen in uns, die uns ermöglichen, das ein oder andere eben zu tun oder nicht zu tun. Wenn wir in dort stecken bleiben, weil die Bedrohung zu stark ist, weil dieser Hyperarousal oder die dissoziativen Elemente so stark sind, dass wir damit nicht in Kontakt bleiben können, dann kann auch unser autonomes Nervensystem nicht damit arbeiten. Es bleibt, es steckt quasi in diesem Zustand. Im Übrigen ist es nicht unser Nervensystem, sondern auch unser Binde, unser Faszien-System, wenn man das beobachtet, ne? Sind wir heute nicht so dazu gekommen? Vielleicht können wir das, das nächste Mal nachholen. Da hat Robert Schleib sehr viel geforscht. An. Da können wir erkennen, dass sich auch unser Bindegewebe verändert, von einem eher flüssigen Zustand zu einem zum Beispiel festen Zustand. Oder wo wir merken: Aha, auch unser Faszinsystem reagiert sofort auf Schock und Erlebnisse oder unverarbeiteten Stresssituationen. Das heißt, wenn Heilung heißt immer, dass wir, wenn wir merken, dass dort etwas nicht verarbeitet ist, dass etwas sozusagen liegen bleibt in dieser Regulationsarbeit, dass wir uns immer fragen müssen, befinden wir uns gerade in in einem Arbeitsfenster oder nicht? Und dieses Arbeitsfenster ist sehr hilfreich, deswegen, weil wir erkennen können, wenn wir in diesem Arbeitsfenster sind, dann kann unser autonomes Datensystem die Information, ich sag mal, verdauen, verarbeiten, so verwerten, dass daraus eben ähm, keine Blockade oder keine Dissoziation entsteht, sondern etwas, wo unser System etwas mit anfangen kann mit dieser Information und sich da drin orientieren kann. Wir hatten Mhm. am Anfang gesagt, wie wichtig unser Orientierungssystem ist. Warum? Weil es unmittelbar mit unserem Schutzsystem zusammenhängt. Dann, wenn wir uns orientieren können, können wir uns auch schützen. Können wir uns irgendwann nicht mehr orientieren, aus was für Gründen auch immer, dann haben wir es auch mit unserem Schutzsystem zu tun, das da nicht mehr spielt. Dann blockieren Mhm. wir. Dann können wir bestimmte Dinge nicht mehr wahrnehmen, dann können wir uns nicht mehr orientieren. Das heißt, unsere Aufgabe ist, da dann nochmal hinzugehen und zu gucken, welche Qualität und welche Art von Information müssen wir jetzt anbieten, damit unser autonomes Nervensystem das verarbeiten kann. In, in der Regel ist es einfach zu viel. Also die Qualität dieser Information ist einfach übersteigt unser sensorisches System und wir können da auf dieser Ebene dann nicht mehr arbeiten.
0: Ja, es macht, macht total Sinn für mich. Und was ich finde, was da auch nochmal auftaucht, ist dieses, wenn ich ja in diesem arbeitsfähigen Zustand bin, ja. ähm, das hatten wir auch vorher im Gespräch, dann habe ich auch wieder mehr Handlungsmöglichkeiten ja. und habe ich genau wieder mehr diese Option, weil Trauma ist ja, ja. immer eine enge oder, ne, wie Sie es auch gerade mal beschrieben haben, dieses, ich bin irgendwie stuck, ich stecke fest. Und wenn wir in diesem Arbeitsfenster sind, dann habe ich auf einmal ja auch wieder eine andere Antwortmöglichkeit, das finde ich auch so schön im Englisch, dieses Responsibility, die Fähigkeit, auf eine Situation zu antworten. Und das ist ja Ja. für mich, glaube ich, auch was in diesem Fenster entsteht dann.
1: Ja, sehr gut, ja. Ja. Ähm, Wobei Trauma nicht unbedingt immer bedeutet, dass wir irgendwo festsitzen, sondern die Qualität des Festsitzen ist wichtig, Mhm. weil das sagt unser autonomes Nervensystem. Das sagt, bin ich jetzt tack, weil ich in diesem ähm, sehr hohen Sympathikotonzustand, bin, mhm. äh, zwischen Flucht und Angriff quasi gefangen oder bin ich jetzt da, weil ich in einem dausamen Zustand bin, der sich eher mhm. dadurch zeigt, dass wir äh, in einer Art Energielosigkeit leben. Also auch da ist es nochmal wichtig zu unterscheiden, was für eine Qualität hat äh, diese, diese, dieses Gefangensein in uns gerade ne? oder diese, mhm. äh, diese Spannung. Ne? Die müssen wir dann untersuchen. Aber das gibt uns dann auch wieder einen Hinweis, wo die Reise in unserem autonomen Nervensystem hingeht, was wir gerade brauchen, um uns da drin so ein Stück mehr bewegen zu können. Also die Hauptarbeit ist, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, das dort zu erkennen, die Hauptarbeit ist, dass wir dort wieder flexibel sind in den verschiedenen Zuständen. Nicht, dass wir Mhm. etwas vermeiden, sondern dass wir von einem Zustand in den anderen können. Dass wir diese diese Flüssigkeit in uns wieder wie wir es auch in unserem Innengewebe haben.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr mhm. schöne Worte noch zu beschreiben, wo es denn hingehen ja. darf. Und ja, es fühlt sich für mich gerade an dieser Stelle auch äh, runter. Und ich glaube, ich kann es auch noch sehr viel länger vertiefen, aber für den Moment, glaube ich, ist es so ganz gut. Ähm, ja, vielleicht haben Sie noch, wenn es noch irgendeine paar Worte gibt, die Sie gerne zum Abschluss sagen möchten oder irgendeine Message, die gerne noch raus soll. Und dann, ähm, ja, genau, können wir es gerne damit abschließen. Nee, ich
1: fand es spannend und, und mhm. fand die Fragen und ähm, wo wir hingekommen sind, ähm, sehr interessant. Eigentlich nicht, also vielleicht, ähm, wenn sich jemand so für die die Arbeit oder für meine Arbeit interessiert, der kann gerne dann auf die Homepage gehen, oder auch Hm. über die Polyvagal-Akademie, da gibt es auch Angebote, zum Beispiel dieses Polyvagal- Embodiment-Training, das ich in verschiedenen Städten anbiete, Berlin, Wien, äh, in München, in Nürnberg, ähm, also da können die Leute dann auch mit mir in Kontakt treten?
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr über Herr Grassmanns Arbeit oder meine Arbeit erfahren möchtest, schick dich gerne hier unten in den Shownotes durch. Ich habe dir alles weitere dazu verlinkt. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du das weiterempfehlst. Ansonsten wünsche ich dir eine verbundene Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.